1: O século XX trouxe enormes mudanças no modo de vida. A urbanização, a eletricidade, as comunicações e o automóvel redefiniram o cotidiano das pessoas. O que parecia ser um salto de desenvolvimento na história da humanidade logo passou a preocupar os cientistas. Na década de 1980, o conceito de sustentabilidade se tornou inseparável do modelo de desenvolvimento que estamos buscando. No Salão Verde de hoje, nós vamos tratar dos desafios da mobilidade urbana eu sou Cíntia Simes e converso agora com o professor Augusto Brasil, da Universidade de Brasília, especialista em Energia, Transporte e Meio Ambiente. Bem-vindo ao nosso programa, professor.
0: É um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Nas cidades, o trânsito é o grande responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Em São Paulo, por exemplo, se a frota inteira de veículos parasse por apenas um dia, seria evitada a emissão de 535 toneladas de monóxido de carbono. Com a adesão do Brasil ao Acordo de Paris, é, nós nos comprometemos a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% num prazo de 10 anos, até dois 2025, na verdade, nove anos agora. Esse prazo, no caso da, da. É claro que a gente tem outras fontes de emissões de gases de efeito estufa muito importantes, como a pecuária, o desmatamento, queimadas e tal. Mas no caso das cidades, esse prazo agora de nove anos vai ser suficiente para a gente conseguir implementar as mudanças necessárias no nosso sistema de transportes?
0: Eu diria que é um grande desafio. Esse número é um número é, é bastante ambicioso. Ah, né? e, em termos de mobilidade, em termos de emissões de carbono, ah, cinco anos, dez anos, né, passam muito rápido. Uhum. Né? E muito rápido, quando eu digo isso muito rápido, é que ah, rapidinho as emissões continuam crescendo e todas as ações não resultam em redução. É isso que eu quero dizer. Uhum. Né? Então, é aí que eu digo que o número é ambicioso, porque... Uh, são vários fatores que precisam estar interligados para que a gente, nós consigamos alcançar esse número. Uhum. Uh, e sim, sem dúvida, os transportes urbanos são aí uh, os grandes emissores hoje que, que eu diria que nós não conseguimos atuar com a efetividade. Uhum. Né? Nós conseguimos atuar, por exemplo, em reduções uh, de gases de efeito estufa na, na indústria, uh, um pouco na agricultura, né, um pouco no desmatamento... Porque algumas ações conseguem atingir rapidinho isso. Na parte de mobilidade urbana não é tão fácil fazer isso, uhum. né? Porque depende muito do envolvimento do cidadão, né? Das configurações dessas cidades né, brasileiras. E, portanto, tudo está muito interligado à postura do próprio cidadão. Né, hum. em frente ao transporte público, transporte particular e a mobilidade não motorizada.
1: É, o senhor já me deu a deixa para a próxima questão, que vai tratar exatamente dessa, desse grande desafio, que são as mudanças de comportamento do indivíduo. Né? Eu tenho um dado aqui, que nos Estados Unidos já existem carros elétricos baratos, que poderiam suprir nove a cada dez dias de uso do carro, com uma única carga de bateria. Essa Isso. pesquisa foi feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles dizem que o resultado Do uso de carros elétricos Poderia economizar 60% Do consumo de gasolina E também das emissões de carbono Mas para os pesquisadores do MIT O grande entrave Aos carros elétricos é a mudança De comportamento, já que os americanos Não acreditam na autonomia Desses veículos. No caso do Brasil O que o senhor pensa sobre a adoção De carros elétricos, carros Ou ônibus ou outro tipo de veículos Cuja fonte de energia seja a eletricidade. Essa tecnologia já está disponível no Brasil?
0: A tecnologia já está bem consolidada, obviamente está evoluindo, mas já está bem consolidada e grandes fabricantes conseguem vender os veículos elétricos. O problema hoje, vamos dividir em dois. Um é o preço desse veículo, né? e o preço desse veículo é alto, né? é elevado, em comparação ao veículo Uh, a gasolina, álcool, né, diesel, etc. Uhum. Né, convencional. Uhum. Né? É, depois, tem um outro fator que é como a energia desse país, né, aí nós estamos falando dos Estados Unidos, vamos falar um pouco, pouco do bloco europeu e do, do Brasil. Né? Como essa energia ela é gerada? Uh, isso é importante porque uh, quando nós... Uh, pensamos num carro elétrico e começamos a aumentar uma frota de carros elétricos, essa frota obviamente vai buscar energia elétrica daquela matriz energética de cada país.
1: É, esse mesmo problema ligado à mudança de comportamento dos indivíduos também está relacionado ao uso da bicicleta como meio de transporte. Né? São Paulo e Brasília têm cada uma 400 quilômetros de ciclovia. Não falta ciclovia. Quer dizer, pode até expandir mais a rede, mas já temos bastante ciclovias. Mas alguns moradores e, enfim, cidadãos já acabam reclamando do alto investimento nessas obras que beneficiam um número ainda muito pequeno de pessoas, como é que se pode incentivar esse uso da bicicleta? Existe algum mecanismo é, legal ou fiscal que ajude a incentivar mais ainda o, a adoção da bicicleta?
0: Eu acho que sim. Eu acho que nós ainda temos muita coisa a avançar uh, no uso da bicicleta e nos incentivos do uso à bicicleta. A configuração não só de Brasília, mas da grande maioria das cidades brasileiras ainda... Tem a restrição do uso da bicicleta nas periferias e como as pessoas que usam bicicleta na periferia chegam para o centro. Os governos, os municípios, etc., esses que têm realmente que promover isso, através de políticas públicas, né, através de é, alguns incentivos não precisa ser incentivos financeiros, mas alguns incentivos, por exemplo, de campanhas, né, incentivos de é, redução de algumas taxas, etc., que podem ser sim, incentivar o melhor uso da bicicleta. E eu acho que esse impacto é, é grande. O, o impacto hoje, ah, dentro de uma cidade né, grande, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, ah, das pessoas que podem fazer alguns deslocamentos que são de bicicleta e substituir o carro, é, isso, isso trará um impacto muito grande nas emissões de carbono, sem dúvida. Então, quando nós falamos de mobilidade sustentável, ah, o, o que nós Precisamos entender que nós queremos de mobilidade sustentável é que sim as emissões elas têm um papel ali que é um papel a ser reduzido para os próximos anos, próximas décadas. Né? Mas é, a qualidade dessa mobilidade ela tem que reverter também como indicadores sociais. Pode ser de bicicleta, pode ser carro, pode ser ônibus, metrô, etc. Mas a qualidade dessa mobilidade ela tem que prestar um serviço ao cidadão.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, professor Augusto Brasil. De Até nada. a próxima.
0: Até a próxima.
1: Um Pegar a lotação. Perde tempo. Perde tempo. Acontecem muitos acidentes. Fazer um pouquinho, eu já não chego mais. Fico muito estressado. Muito
2: engarrafamento.
1: Mobilidade urbana é educar os motoristas. Acesso
0: ao metrô. Quase atrasada.
2: Ansiedade.
1: Tem que andar muito a pegar a lotação, Com alguns sustos na gente. Qualquer hora do dia vem cheio demais.
2: É péssimo. Não me atende. Precisa melhorar.
1: A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587 de 2012, traz algumas diretrizes que já são praticadas por várias cidades do país, como o rodízio de carros particulares e as vias exclusivas para transporte público. Outras diretrizes, como a integração das políticas de mobilidade com as de desenvolvimento urbano ou a priorização de transportes não motorizados, representam ainda grandes desafios. Vamos ouvir agora as opiniões de algumas pessoas falando sobre transporte público e uso de bicicletas com os comentários do pesquisador Matheus Lima da Universidade de Amsterdã. Eu utilizo a bicicleta como meio de transporte há mais de 12 anos. Eu costumo ir para o trabalho de bicicleta pelo menos duas ou três vezes por semana.
2: É muito legal quando você pensa em bicicleta, você falar que a bicicleta você não precisa andar todo dia de bicicleta. É algumas vezes na semana, como essa pessoa falou. E mais importante do que andar de bicicleta é com certeza andar com segurança. Ah, eu fico muito estressado, porque além de chegar atrasado no trabalho, sem condição de andar, porque as vias parece que não comportam tantos carros, né? Não tem nenhuma política no mundo que consegue, é, por meio de mais vias, de alargar vias, colocar, diminuir o congestionamento. O condicionamento só diminui quando diminui o carro no, nas vias. E você consegue fazer isso por meio de transporte público, por meio de bicicleta, por meio de andar a pé, por meio de outros meios, não só... Aumentar o número de carros ou o número de vias. Do 4440 para 5.000 eu, 5 ,5 eu na parada para poder chegar no serviço a tempo. O transporte vai muito em função de onde é, se imagina que as linhas precisem ir, não, não não tem um estudo tão grande de fato. Talvez a solução para o transporte não esteja no transporte, esteja assim: ela não precisar sair de Samambaia Sul e vir para o plano piloto e conseguir trabalhar muito mais perto de casa que ali sim elas teriam um, um, muito melhor, uma condição de vida muito melhor.
0: Quando o transporte público funciona bem, aí vai muito também do usuário, do cidadão, querer usar o transporte público.
2: O país rico não é onde todo mundo anda de carro, mas onde as pessoas, todas as pessoas andam de transporte público. Esse é o exemplo dos países desenvolvidos, principalmente na Europa, e acho que é um pouco isso. Você precisa dar condições de uso para o transporte público ou outros tipos de transporte, como a bicicleta, o a pé, o patins, o patinete, juntar esses, todos esses outros transportes para você conseguir é, ligar os lugares e as pessoas.
0: Trânsito insuportável, ônibus não funciona e não atende a demanda em lugar nenhum.
2: Imagina o custo de vida dessa pessoa que tem que ficar duas horas no trânsito todos os dias para ir para voltar... É, você perde uma qualidade de vida, você perde tempo do seu dia parado num trânsito, que é um custo imenso para as pessoas de não conseguirem fazer outras coisas porque você está preso. E quando você tem tempo para fazer outras coisas, você não consegue porque você está estressado, você está cansado. Então, seu custo tem que ser pensado também.
1: Quando a gente pega o ônibus, ainda vem lotado.
2: No nosso mundo moderno, andar de bicicleta é você ganhar tempo, é você ganhar tempo. Para você ter uma vida saudável, você precisa fazer exercício. E você andar de bicicleta, você já está fazendo esse exercício. Então, seria uma hora que você gastaria indo para academia? Você não precisa ir para academia. Você gasta uma hora andando de bicicleta. E isso você consegue fazer trajetos muito maiores e ganhando tempo.
1: Fico com medo do trânsito, às vezes por conta do horário eu me sinto insegura, com medo de assalto.
2: A mudança vem vem aos poucos e vem de cada um, claro, mas assim, de quebrar é um monopólio, de quebrar é só, eu só consigo ir de, de carro, então talvez você não consiga chegar em todos os lugares de metrô, mas talvez uma vez você consiga ir, nesse dia você vai e pega o um metrô. E vai se permitindo abrir opções. Eu acho que a, gran a grande questão do transporte é abrir opções.
1: Matheus Lima é economista, formado na Universidade de Brasília e está fazendo o mestrado em estudos urbanos na Universidade de Amsterdã. A pesquisa de Matheus vai resultar em um estudo comparativo sobre o uso das bicicletas como meio de transporte nas grandes cidades. Você ouviu o Salão Verde sobre mobilidade urbana e eu te aguardo na próxima edição. Muito obrigada.
0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Lucélia Cristina.